0: En Radio Inter, el con Ángel Monje, Óscar Baraja y Javier García Oliver.
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio Inter. ...hoy comenzamos esta andadura... ...y como seré agradecidos es de bien nacidos, ...no quiero dejar pasar la ocasión... ...de en un día tan importante para nosotros... ...empezar agradeciendo a esta casa... ...la confianza que ha depositado en este equipo... ...hablo por boca de los tres que aquí nos hallamos... ...expreso mi más sincera gratitud a tres personas... ...primero a Jesús Córdoba... ...jefe técnico y amigo que con sus sabios consejos... ...y su destreza en los mandos... ...hará que estos humildes aprendices... ...salgan dignamente de esta prueba... ...en segundo lugar a Daguay ...por hacer posible esta aventura... ...y por último a Carlos Peñaloza... Consejero delegado de Radio Inter, maestro de maestros, periodista con mayúsculas y sobre todo amigo. Gracias por tus sabios consejos, profesor. Dicho esto, les voy a leer la de una definición que creo necesaria para que entiendan la filosofía de este programa. Bloque grande de hielo desprendido de un glaciar o de una costa helada que flota la deriva en el mar. Solo una novena parte del volumen total del mismo emerge sobre las aguas. Esta es la definición dice de ver ¿Por qué les cuento esto?, se preguntarán. Muy sencillo. El ICB es el nombre de este programa que nace desde el propósito de ahondar en los temas de interés. Nuestro objetivo es azuzar las conciencias de los ciudadanos para que tengan un pensamiento crítico y no monolítico. Fuera de convencionalismos, buscamos la libertad de pensamiento, fundamentada, eso sí, en el respeto, la tolerancia y la audacia. Profundizaremos en el conocimiento, rehuyendo respuestas simplistas y convencionales. La misión que nos hemos marcado en el programa es pensar, dialogar, conocer aquello que no es evidente, centrarnos en el qué y no tanto en el quién. Para lo cual, tenemos una visión clara. Convertirnos en una ventana al pensamiento multipolar en todos sus aspectos. Dar voz y discusión a todos los actores de un mundo que ya de por sí es multipolar. Nuestros fundamentos serán entender la geoestrategia no como un bloque monolítico, sino, como hemos dicho antes, en un mundo multipolar lleno de distintas interconexiones, por parte de los distintos agentes, la geoestrategia forma parte del mismo. Cuando hablemos de cultura, más bien hablaremos de culturas, dado que hay tantas como personas. Esto nos enriquece, nos saca del pensamiento único, seguimos queriendo huir de los convencionalismos. Las dos palabras que podrían definir nuestro pensamiento, lo que sea nuestro programa, son crítica y libertad. Huiremos del pensamiento único y de los dogmatismos de parte. La trascendencia, Buscaremos ir más allá, buscaremos la trascendencia. Eso es algo inherente al ser humano, nos permite el perfeccionamiento consciente y libre, el mero debate sobre esta cuestión es ya por sí trascendente. En nuestro programa habrá cabida para todo tipo de personas, de pensamientos, eso sí, siempre basándonos en el respeto a las posiciones del contrario, más allá de la democracia formal. Libertad política y verdadera representación de la sociedad en nuestro programa. Haremos uso de las tecnologías actuales de una manera racional con los conocimientos propios de la técnica que nos sirven para progresar y nos preguntaremos si todo vale, si todo tiene un límite. Hablaremos de sociedades, lo mismo que hemos hecho con las culturas, y no en singular de sociedad. Huiremos de la visión eurocéntrica en un mundo global y visiones globales. Existen formas diversas de entender el mundo. ...tenemos la capacidad de actuar según nuestra voluntad... ...somos dueños de nuestra libertad y podemos ejercerla... ...les aseguramos que en este programa y en esta casa... ...si algo nos sentimos es libres... ...tocaremos la economía más allá del consenso socialdemócrata... ...capitalista, libertario, liberal... ...en una palabra... ...llevaremos la libertad económica a, deba a debate... ...y exploraremos el mundo de las ideas aplicado a nuestra realidad diaria... ...un mundo vivo, en continuo movimiento... Y este es el propósito que nos hemos encomendado. Eh, por todo lo anterior expuesto, creemos que es hora de rascar en la superficie y no quedarnos en ese 10% de la información. Profundizaremos con nuestros expertos invitados en el 90% que no se ve. Para ello, cada jueves traeremos ante estos micrófonos a figuras relevantes del mundo de las finanzas, la diplomacia, la geopolítica, la historia. Nuestro propósito es que al finalizar esta hora hayamos absorbido claramente información sobre el tema tratado, Transportar por las ondas desde nuestro estudio a sus hogares el conocimiento que mane del invitado. Extraer su néctar. En definitiva, que aprendamos un poquito más. A mi lado, y acompañándome cada jueves, están y estarán don Oscar Barja y don Javier García Liber. Compañeros, amigos y hermanos de batalla. Haciendo posible que esta nave llegue a buen puerto, a los mandos técnicos está Guille. Desde aquí mi gratitud. Y aquí este que les habla, Ángel Monge. Es jueves 10 de febrero del año 22. Esto es el iceberg. Comenzamos.
0: Estás escuchando el iceberg. Entrevistas, diálogos, tertulias en Radio Inter.
1: suspicaces, espero que le guste a nuestro primer invitado la canción que he elegido para presentarle. Hoy hablaremos de un tema que nos preocupa a muchos españoles, hablaremos del precio de la vivienda en nuestro país, de cómo los fondos de inversión inmobiliarios afectan el mercado, la necesidad o no de regular este mercado, el porqué en un mundo globalizado como en el que vivimos, las decisiones que toman los señores en un despacho de Te Pongamos tejas, afectan al precio del alquiler de la vivienda en el distrito de Chamberí en Madrid, para aclararnos todo esto, contamos con la presencia en el estudio de Miguel, abogado por la Universidad Carlos III de Madrid y Máster en Gestión Internacional de la Empresa. Ha vivido y trabajado en varios países del mundo, ejerciendo su labor en el desarrollo de negocios e inversiones y desde hace ocho años se dedica profesionalmente al mundo de la consultoría de inversión inmobiliaria. Ha trabajado y trabaja en fondos de inversión internacionales, proyectos inmobiliarios en España, fundamentalmente en Madrid, y e intentaremos que ustedes, nuestra audiencia, tengan una visión más amplia y clara de lo que está sucediendo en el mercado de la vivienda, de lo que está por venir, del problema que para gran parte de la población que no puede acceder a una vivienda le supone por el elevado precio de las mismas, tanto en alquiler como en compra, de la ocupación ilegal. En fin, que les proponemos una hora de lo más interesante. Dicho lo cual, empezamos con las preguntas. Si queréis, don Oscar Barja.
2: Muy buenas, muy buenas, buenas a eres. todos. Don Miguel, estaba en una comida esta mañana, hace un par de horas, y comentábamos, esta tarde voy a le comentaba yo a, mis, a mis, la gente con quien estaba comiendo que iba a una tertulia y unas preguntas, y unas perdón, y, y una entrevista con una persona experta en fondos de inversión inmobiliario. Y me decían, pero sigue existiendo después de lo, la que cayó en el 2008 eh, los fondos de inversión inmobiliaria. Entonces, me gustaría que usted nos contara, primero, para nuestros oyentes, qué es eh, un fondo de inversión inmobiliaria, y si siguen existiendo, y si siguen existiendo, usted recomendaría invertir en los mismos.
3: Bueno, te buenas tardes. Muchas gracias por, por invitarme. Empezando por la... Eh, la pregunta es por qué se sigue invirtiendo eh, ahora en temas inmobiliarios, ¿no? Es decir, se sigue invirtiendo en todo lo que, de alguna manera, esté dentro del mercado eh, económico. Es decir, eh, no hay ningún tipo de sector ni actividad que esté dentro de la economía donde no se invierta. Y el mercado inmobiliario, que no solamente es comprar o vender eh, pisos, sino que incluye también el sector de la construcción y muchos sectores que, que son auxiliares y que dan, un, dan trabajo a un montón de, 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 de trabajadores, trabajadoras, y que, bueno, mueven mucho dinero. Prueba está de que muchos fondos de los de Next Generation eh, se van a, in, a invertir en la eficiencia energética y en el sector de la construcción, que es parte de lo que es el sector inmobiliario. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué son los fondos de inversión? Un, un fondo de inversión mmm, es, suena... Pues eh, muy etéreo, suena a todo y a nada al mismo tiempo, pero básicamente gente gente pues, que invierte su dinero en algo relativo al inmobiliario. Eh, ¿Cómo se puede estructurar un fondo de inversión? Puede ir desde, pues se juntan tres hermanos que cada uno tiene 20.000 euros y compran eh, dos plazas de garaje o firman una hipoteca y se compran un piso y lo ponen a alquilar o puede ser un fondo de, pues, de, de, de pensiones en Noruego o de cualquier otro país uh -huh. que eh, a través de una sociedad o una estructura societaria eh, lleva a cabo inversiones inmobiliarias. O sea, es decir, eh, no hay una definición de fondo de inversión, sino que hay mucha casuística y mucha, 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 eh, mucha variedad. Eh, recientemente hay una empresa que, por ejemplo, para que se vea la variedad de la que hablamos, hay una empresa que se llama Urbanitae, que hacen crowdfunding inmobiliario están, eh, si no me equivoco, eh, inscritos en las NMV y, pues, la gente, a partir de creo que de 500 euros hasta 5000 euros, pues puede eh, invertir en proyectos que ellos sacan, pues, que consideran que vale la pena invertir. Entonces, eh, la, la última pregunta: si recomendaría o no recomendaría. Yo ni, ni recomiendo ni dejo de recomendar. Yo creo que cada uno tiene que invertir en algo que controla, que conoce. Es cierto que el sector inmobiliario, al final, todos podemos entender qué quiere decir alquilar una casa y el rendimiento de una inversión inmobiliaria normalmente eh, depende del precio de adquisición, es decir, cuánto nos gastamos en, en comprar algo y cuánto nos reditúa mensualmente normalmente a través de un alquiler. Entonces, si ese rendimiento pues creemos que vale la pena, pues es una buena inversión. Pero, claro, eh, no, los que no, ni, ni recomiendo ni hijo de recomendar. Eso es algo que depende de la libertad de cada uno.
2: Pero para acabar la pregunta, sí. los, eh, la banca la banca al por mayor, sí. la banca clásica, que antes comercializaba fondos de inversión inmobiliaria, ¿sigue comercializándolos o ya no tanto, debido a la crisis financiera del 2008?
3: Es que yo creo que ahí, ahí, ahí se, se dan... Por eso digo que cuando el, 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 la definición de fondo de inversión es tan grande y engloba tanta casuística que va desde Tres Hermanos hasta un fondo de pensiones de un país extranjero, pasando por pues tuvo una variedad eh, uh -huh. enorme de, 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 de casos singulares que realmente no lo simplificaría de esa manera. Es decir, la banca, es decir, los bancos, eh, como pueden ser los bancos que estos conocemos, eh, son entidades financieras que se dedican a financiar y que, pues, tienen a veces en algunos eh, departamentos lo que se llama banca privada uh -huh. y, pues, a clientes que tienen cierto dinero, pues igual les pueden ofrecer algún, algún producto inmobiliario, pero, desde luego... No tengo los números aquí, pero desde luego no diría que eso es el típico fondo inmobiliario. Yo diría que el típico fondo inmobiliario pues es. Eh, consiste normalmente en una empresa gestora que brinda servicios eh, de gestión de ese dinero y que pues hay un fondo pues que tiene mucho, que maneja mucho dinero, pues viene de, por ejemplo, de trabajadores de una mutua uh -huh, o que, uh -huh. pues una familia o, o lo que sea, que tiene mucho dinero, y dice, pues queremos eh, diversificar nuestro, nuestro, nuestro patrimonio y queremos invertir tanto, en, tanto en, en, en tales tipos de activos. Entonces, a partir de ahí se estructura lo que es la, la inversión. Pero yo no diría, y creo que quizás está bien aclararlo, que cuando hablamos de fondo de inversión eh, no, no, no es exactamente que la banca está invirtiendo. Es, es bastante complejo y que además tampoco representa... En absoluto, eh, lo que es el día a día de las transacciones inmobiliarias. Es decir, hay que tener en cuenta, para que, dar un poco de contexto, y que en España hay cerca de 25 millones de unidades de unidades residenciales. Uh -huh. Y que, para dar un poco de contexto también, cuando se habla de la Sareb, que todo el mundo habla escuchado hablar de la Sareb, sí. la Sareb en su momento adquirió 200.000 unidades. Uh -huh. Es decir, que en su momento adquirió pues, eh, eh, menos del, no sé si es el 0,1% de lo que es el parque inmobiliario estamos en un país donde el prácticamente el 80% de los de las unidades residenciales está en mano de particulares uh -huh. eh, perdón eh, sí eh, no el, el 80% eh, de las personas que viven de, en, son propietarios no, no viven uh -huh. de alquiler uh -huh. entonces realmente cuando hablamos de mercado inmobiliario también hay que tener en cuenta del contexto de que realmente hablamos de un de un mercado ...principalmente
2: eh,
3: uh -huh. de particulares, de no de
2: fondos de particulares,
3: sí. claro. uh -huh. Muchas gracias, don Miguel. Yo
0: eh, estoy preocupado en general, eh, me siento como que en nuestro país cada vez somos menos soberanos... ...cada vez tenemos menos soberanía en temas, por ejemplo, como la energía, somos dependientes... Eh, salvo honrosos casos como, como esta casa, también en los medios de comunicación, muchas veces la propiedad está fuera de nuestras fronteras, me siento que cada vez somos menos soberanos como país y como ciudadanos. Entonces, en el tema inmobiliario, en el tema de las propiedades inmobiliarias, eh, ya que está usted aquí para intentar arrojar algo de luz, y, y creo que lo está haciendo tanto para nosotros como para la audiencia, quería preguntarle a ver si usted me puede tranquilizar y ver realmente qué influencia tienen esos fondos de inversión en el Parque Inmobiliario Español. ¿Qué peso realmente tienen? Cuando hablamos de hay un problema de vivienda, hay un problema de que la vivienda es muy cara, de que no llegamos, de que etcétera, etcétera. ¿Realmente qué peso, qué influencia tienen esos grandes fondos en, en, en la problemática? ¿Cómo de soberanos somos? ¿O, o, ¿O realmente es cierto que estamos en manos
3: de cuatro gatos y, y son extranjeros? Bueno, como, como acabo de decir, realmente eh, prácticamente el 80% de la, de la población eh, que vive eh, en una residencia es, es propietaria de su residencia. Es decir, eso quiere decir que el 20% vive de alquilar, lo que implica que el 80% de, de los eh, lo, están propiedad de minoritarios, es decir, no está en manos de fondos de inversión. Eh, por hablar de números, el Sareb, que, en su, se, que es, se llama Banco Malo, pero realmente no es un banco sino que es un fondo eh, inmobiliario que se creó en 2012 a partir de créditos tóxicos con eh, subyacente inmobiliario. ¿Qué es un crédito tóxico con subyacente inmobiliario? Pues básicamente una hipoteca que no se pagó. Normalmente un promotor o una sociedad. No, en la Sared, creo, habría que confirmar, estoy prácticamente seguro, que no recibió eh, créditos morosos de particulares, recibió solamente de sociedades. Y recibió... Crédito por un valor total de 50. De, lo compró en 50.000 millones, pero los créditos estaban valorados en 100.000 y eso representaba unas 200.000 unidades. Que para poner en contexto, estamos hablando de un. De un que además no todas residenciales, pero estamos hablando de un parque inmobiliario de 25 millones, ¿vale? De las cuales creo que 19 o 18 son primeras viviendas. Eh, entonces, 200.000, si la Zagreb, que es, digamos, por así llamarlo, la tenedora más grande tiene en menos del 1%, o menos del, realmente no podemos hablar eh, digamos, con, 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 con la verdad diciendo que esto está en manos de unos fondos porque no es así, está en manos fundamentalmente de particulares. Y aquí hay dos, dos, dos o tres cuestiones que, que es importante destacar. Primero, y es que el, el todo el debate de, del, del tema de la vivienda se ve a través del prisma de la, de, de la confrontación política. Es decir, un partido dice una cosa y otro partido dice la contraria. Entonces, cuando estamos en ese contexto, en ese contexto en el cual eh, pues hay una lucha política que trasciende el problema de fondo, eh, es muy difícil poder ver las cosas tal cual son y, por tanto, eh, poder eh, llegar a soluciones que realmente eh, sean eh, eficientes y eficaces. Lo que usted ha dicho antes de, del problema de la vivienda efectivamente que existe. Y hay un problema que es real y que se está dando y es que cada vez es más difícil acceder a la vivienda. Y eso es un problema real eh, que se da. El problema es cuando se dice que la culpa es de los fondos, no, no es de los fondos. Es decir, eh, esto es, es un conjunto y que realmente cuando uno va a comprar la vivienda un banco, y el banco, y esto lo puede comprar cualquier persona, que vaya al banco que le diga, yo quiero una hipoteca de tanto dinero. Eh, si no tiene un contrato fijo si no tiene un, un track record eh, determinado, si no tiene 40, 50, 60 mil euros ahorrados, o la posibilidad de tener un familiar que lo preste o que se lo done, es muy difícil acceder a la vivienda. Pero eso es un problema que trasciende lo meramente inmobiliario, es un problema que va también eh, en lo que es eh, el, el mercado laboral, que puede también tener ramificaciones de política industrial, cosas que yo... No, no me quiero meter porque no es mi tema, pero lo que sí quiero destacar es que estamos hablando de un problema que es poliédrico, que realmente no es solamente una cuestión de quién está invirtiendo. Eh, la vivienda es cada vez más cara. Eh, bueno, está, está evidentemente en el 2008, eh, eh, con la crisis eh, se, se, se desplomó. El desplome tardó en aterrizar, digamos, ir hasta el mínimo, yo creo que unos cuatro o cinco años a partir de 2008 y poco a poco pues ha ido recuperando y se han en ciertas zonas pues se ha ya recuperado el nivel eh, pre 2008 es decir no es que esté más cara que nunca sino que evidentemente pues eh, con la inflación y todo esto pues se ha venido recuperando pero claro el problema es que los jóvenes que tendrían que acceder al mercado de la vivienda pues eh, se han tenido, han tenido que sufrir la crisis de 2008 y hace dos años han tenido que sufrir una pandemia entonces con ese contexto, esa generación, cómo ha podido generar los ahorros suficientes como para acceder a la… Y ahí está el problema de fondo de, de por qué no se accede a la vivienda.
0: Eh, habiendo respondido a, y, a mi pregunta, que, que ya es difícil que esto ocurra, eh, y habiéndome tranquilizado, que, que en mi caso también es difícil, me surge una derivada, y es, si esto es así, ¿por qué tienen tan mala fama estos fondos?
3: Bueno, en la, como comenté antes, eh, si esto se está dando en un contexto de, 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 de conflicto político, evidentemente ya entramos dentro de categorías políticas que, pues izquierda, derecha, y evidentemente el fondo de inversión pues, es, eh, pues es el, el, el capital desalmado digamos que se aprovecha del, 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 del trabajador, que es una simplificación, porque yo trabajo para un fondo de inversión, Estoy muy contento de, de trabajar y realmente los inversores pues, son extranjeros, por cierto, que están invirtiendo en España y que simplemente pues, tienen sus ahorros y dicen, pues a mí el banco me está dando esto, prefiero que me dé un poco más y estoy abierto porque confío en el equipo que hay en España. Entonces, os damos el dinero, hacéis los proyectos y lo, y lo, y lo, y lo ejecutáis y bueno, pues me puedo, eh, mi inversión
4: puede dar, dar ciertos réditos. Muy bien, don Miguel. Pues nada, lo primero bueno agradeceros a todos en, en esta intervención. Eh, don Miguel, por lo que nos ha dicho hasta ahora, eh, entonces eh, el discurso oficial de los últimos tres o cuatro años al, al final no deja de ser una filfa, ¿no? Porque si sí, como nos ha indicado, es solo el 20% del parque inmobiliario el que está en manos, digamos, de, de empresas que se dedican a los de fondos de inversión y dentro de ese 20% estoy seguro que no todo está en el centro de las ciudades y que no todo se dedica a viviendas vacacionales y que no todas las viviendas seguro que, que no se dedican a molestar a los vecinos per se, ¿por qué cree que, que, que lo que más suena al respecto de la vivienda es esto? ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué cree que los políticos solo ponen la atención en, en, en que los jóvenes no se pueden comprar pisos en chamberí cuando un joven medio español es que nunca se ha podido comprar un piso en chamberí? Es decir, ni ahora ni hace 30 años. ¿no? Se, ni, nunca se la puede comprar en el barro Salamanca, o casi nunca. ¿no? Por tanto, ¿por qué cree, que, por qué cree que, que, este es el, que este es el discurso oficial y, y, y no otro? ¿no? Y, ¿Y por qué estas empresas no tratan de, de defenderse de alguna manera ¿no? frente, a este, frente a este discurso? A
3: ver, eh, pues, empezando por lo último. ¿Por qué estas empresas no acaban de defenderse? Primero, porque se ataca a un... A un fantasma, es decir, un fantasma no se puede defender porque fantasmas, hasta que yo sé, no existen.
4: Pero, don, 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 bueno, un inciso solo, pero o estas sea, empresas tendrán un CIF. ¿no?
3: Claro, pero cuando se dice los fondos de inversiones y los fondos buitres, se está básicamente caricaturizando un tipo de empresa. Yo trabajo en un fondo de inversión, eh, tratamos muy bien a los inquilinos, eh, creo que hacemos las cosas de manera completamente legal, de manera ética, se gana dinero y no, no veo ningún problema. Entonces, eh, yo no me siento, cuando me llaman fondos de yo no me siento eludido. Entonces, creo que eh, en el fondo de la cuestión, como, como comenté antes, esto es una cuestión de discurso político que se entiende desde la perspectiva de la política. Que, ¿Cuál ha sido el, 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 el discurso político? Pues yo ahí no, no, no entro. Simplemente quiero también destacar que no es que el 20% esté en manos de, de fondos. Estoy, el 20% de la gente, quizás un poco más ahora, vive de alquiler. Eh, la, pero, y hay, una, hay, hay otro problema que no, no lo he mencionado todavía y es la falta de datos reales es decir, hace poco salió un informe de una, una consultora de las más importantes eh, diciendo pues, que se había aflorado pues, un mont... ah, estamos hablando de miles y miles de oficinas que no sabía que, no que existían ni en Madrid ni en Barcelona es decir, que hasta entonces hasta ahora se pensaba que el sector de las, ofi... de, de las oficinas, eh, cuántas oficinas hay en Madrid cuántas oficinas hay en Barcelona era un número y era un número Muchísimo, muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque falta mucha información veraz, entonces eh, realmente estamos hablando siempre con, con números que muchas veces eh, se, se inventan o se sacan de fuera de contexto. Entonces, cuando se ataca, se ataca a los fondos inversores, a los fondos buitres mi opinión particular y no, no entro en valoraciones de, de los diferentes políticos creo que tiene que entenderse no como una cuestión nuestra como el del de, de sector inmobiliario sino como una cuestión de debate político para pues eh, en esa en esa en esa lucha pero digamos que por más que se nos usa a nosotros como eh, como excusas realmente la lucha es otra la lucha es entre políticos no con los fondos de inversión porque evidentemente eh, la, la, todo lo que es el problema de la vivienda de acceso a la vivienda lo que ahora la semana pasada se sacó la, la ley de, de pues el, el consejo el, el consejo de, de ministros pasó la ley a al parlamento si no me equivoco de una nueva ley que, que que regula todo esto y, y bueno pues eh, es que yo creo que va por ahí el tema
1: pues, don Miguel, yo quería hacerle la última pregunta y luego pasaremos a la tertulia directamente, que creo que va a ser más amena para ellos y para nosotros. Eh, a ver, hemos hablado en esta mesa de los problemas que tiene mucha parte de la, de la ciudadanía española, sobre todo la gente con bueno, eh, medios eh, o trabajos más precarios, la gente joven de acceder a una, a una vivienda. Eh, acaba de decirnos que la semana pasada eh, se ha... ...ha aprobado la ley de la vivienda... ...que además pide una serie... ...bueno, pues las, las viviendas vacías... ...no sé si es un 400% lo que quieren... Eh, aumentar el IBI... Eh, y bueno, pues incentivar... Eh, los alquileres de pequeños propietarios y tal... A ver, ...yo no creo en todo, en un mercado intervenido... ...al final no deja de ser esto un... un mercado intervenido, ¿no? No, aquí no existe un libre mercado... ...con lo cual... Eh, dejamos al margen un poco... Eh, las... ...las vías de, del gobierno... Y usted, como experto, ¿qué solución? Ya no digo a corto plazo, porque la veo imposible, ¿no? A, digamos, a medio largo plazo, para las generaciones que vienen, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Porque en España, o sea, desde los últimos 60 años, eh, se ha visto, ¿no? Nuestros abuelos eh, han estado viviendo de alquileres. Eh, luego, en los años 60, vino la cultura eh, con, con el franquismo eh, de las casas de protección oficial de, de, del Ministerio de la Vivienda. Empezaron... ...a comprarse primera residencia, segunda residencia... ...y la cultura de España, lo ha dicho usted bien claro... ...es el 80% somos propietarios... ...pero o sea, ahora mismo... Para, ...para una pareja... ...yo tengo infinidad de amigos, matrimonios... ...que están ingresando dos mil y pico, tres mil euros... ...un alquiler es imposible... ...un alquiler se les va a la mitad de un, un sueldo entero... ...como tengan ese mes un percance... Eh, ...el día 20 ya no tienen dinero... ...y una hipoteca... ...te están setenta el 70, 75 y como ha dicho bien al principio de, de esta entrevista, uno tiene que tener eh, un 15, un 20, un 30% para poder acceder a la compra de una vivienda. Como
3: experto, ¿qué solución ve? La, desde luego, si tuviese la solución, eh, ya me gustaría tener la solución. La primera, sí que creo que hay ciertos pasos que pueden tomarse. La primera y fundamental es eh, dejar, intentar tener un debate sosegado y que tenga en cuenta diferentes, diferentes cosas, además de las restricciones de un mercado. Es decir, eh, una política laboral que permita a los jóvenes poder acceder a ciertos créditos puede facilitar el acceso a la vivienda. Eh, la urbanización de ciertas de ciertas partes y, digamos, que pueda eh, aumentar la demanda en ciertas, en ciertas partes de, 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 de las zonas más tensionadas de Madrid, Barcelona, Málaga, eh, donde pueda haber nuevos desarrollos a un precio asequible, ...puede también ayudar, o sea, pero por ejemplo voy a poner una anécdota... ...que esto pasó además hoy, hemos eh, recibido un presupuesto... ...y esto es de un, de un piso en concreto, ¿no? Eh, seis ventanas, eh, una ventana un poco más grande y una puerta... ...diez mil euros masiva, seis ventanas, que entran en normativa... ...porque claro, en la normativa ya te exige que entres en código técnico la edificación... ...por lo que eh, la ventana tiene que cumplir los requisitos... ...ya no vale la ventana de aluminio antigua... o sea ...tiene que ser una ventana pues de PVC... ...o de aluminio con rotura de puente térmico... ...con aireador, con que, preferentemente que el vidrio... ...no deje pasar los ríos subas... ...es decir, eh, ¿cómo se puede bajar el precio de la vivienda... ...si cambiar seis ventanas cuesta 10.000 euros masiva? Entonces, eh, si el problema no es... Eh, decir, bueno, venga, pues ahora el 30% van a ser viviendas sostenibles, Be perdón, viviendas eh, de, de protección oficial y, y, y el 15% va a ir a vivienda de renta eh, social. Es que sí, si, si, pero los, pre los precios de las construcciones están disparados. Entonces, ahora mismo tenemos un código técnico de edificación con unas exigencias de eficiencia energética que me parecen perfectos, que son necesarios, pero que tienen un coste. Entonces, hoy por hoy, eh, ...construir cuesta entre 1.500 y 2.000 euros el metro cuadrado... Si, y, no, ...y no estamos ni, 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 ni pagando la, el, el terreno ni los servicios de las personas... ...que gestionan todo eso, entonces si tenemos eso en cuenta... ...cómo vamos a obliga, a obligar quién? O sea, ¿cómo se puede obligar a bajar el precio si tenemos esa, esa, esa realidad... ...cambiar seis ventanas cuesta 1.000 euros, eh, seis, eh, diez, seis, siete ventanas y una puerta 10.000 euros masiva... Entonces, la solución, no sé cuál es la solución, pero desde luego no vale, no, no no sirve eh, eh, el, el todo el discurso político que es falaz y que además demagógico, por, de, de todas las partes. No estoy señalando ninguna parte concreto. En segundo, eh, tiene que venir acompañado de un... De, de, ...de recursos fin, financieros para los sectores de población... ...que necesitan esos recursos... ...tiene que ir acompañado de, 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 de una política laboral que mantiene... ...porque esa gente tiene que cobrar mes a mes... ...y para eso tiene que tener trabajos... ...y eso ya entramos en, en la política laboral e industrial... ...entonces no sé qué solución hay... ...pero desde luego si no se, si no se, bajan, no se bajan los decibelios... ...y no se tiene en cuenta eh, de dónde saca el dinero la gente... ...para comprar, eh, no vamos a llegar a ningún sitio...
1: Pues muchísimas gracias, don Miguel. Ahora, eh, si quieren mis compañeros, empezamos la tertulia, que yo creo que es más, más divertida, más sí, apasionada, ¿no? Sí, más, sí. más aquí Raúl, sí, Javier, sí. Oscar y nuestro invitado, don Miguel, sí. eh, dueños y señores de los micrófonos.
2: Pues nos adueñamos ¿el de ellos. Es vuestro. A por ellos. ¿una? No hay reglas. La única regla
1: es no pisarse el uno al otro. <ríe> Muy bien. Ya
2: está.
0: CEDERC, todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Radio Inter, con Ángel Monje, Óscar Baraja y Javier García Oliver.
1: Pues bueno, damos paso, como hemos dicho antes, a la tertulia. Más que tertulia, esta es una mesa redonda. Mis tres compañeros y yo, junto al invitado Don Miguel, vamos a intentar... ...bueno, pues aquellas cosas que se nos hayan quedado... ...sobre el tintero, que creo que son apasionantes... ...es un tema apasionante, a mí me lo está pareciendo... ...pues que darle una solución... ...cuando queréis sí, empezar... ...han
2: quedado muchas cosas, pero... ...y otras eh, muy bien explicadas... ...y yo creo que entendidas... ...pero últimamente... ...como está todo la palabra tensión... ...y tensionado... Eh, ...a cualquier sitio que vas... Eh, ...la escuchas y te quedas con ella... Eh, ...en el tema inmobiliario también... Eh, ...incluso en, la, en el propio proyecto de ley... ...creo... ...que son zona, zonas... ...tensionadas... ...que yo cuando hablo con la gente... ...me mira como diciendo... ...como la gente lo que quiere es... Eh, ...en fin, trabajar... Eh, de, de ...descansar, salir con los... Eh, fines de semana con la familia... Y que, le, y, que, ...y que el Estado sea lo menos posesivo... ...y le importa... ...no digo que no le importe... ...pero está otras preocupaciones... no pero muchas veces si sí, la gente comenta, oye, pero ¿qué va a pasar con esto? Que son zonas tensionadas. Yo vivo en una zona tensionada, tú vives en una zona tensionada. Y la gente, ese tipo de terminología es que, es que no le llega. Eh, y yo creo que sí le interesaría conocerla, que es una zona tensionada.
3: Pues, a ver, va, va a ver que. A ver, primero, la, la, el proyecto de ley se acaba de enviar a las Cortes. Yo entiendo que va a haber un, un proceso parlamentario donde se quitarán cosas, se modificarán unas y se agregarán otras. Entonces, hay que ver cuál es el resultado final. Ahora mismo parecería eh, que la zona tensionada es una herramienta que se hace, digamos, para eh, tener cierto margen de maniobra una vez que la ley ya está, digamos, escrita sobre piedra y da eh, la posibilidad de señalar ciertas zonas que no sé si se puede dividir por barrios, por distritos, por municipios. Claro, Madrid es una zona tensionada, pero claro, no es lo mismo Carabanchel que Salamanca, no es lo mismo Puente de Vallecas que Chamberí.
2: La o sea, tensionada significa <coughs> eh, más cara. Tensionada la, la definición... O, o, con, con capacidad de subir más eh, el precio de alquiler.
3: Por lo visto, lo, a ver, no me... Eh, más o menos, ¿no? Siguiendo un poco lo que dice la prensa, uh -huh. tampoco hay que, hay, y repito, hay que ver cómo termina esto. Uh -huh. Pero tensionada serían las zonas donde se gasta en alquiler más del 30% de los ingresos, uh -huh. Uh -huh. o que la, el, el alquiler ha subido creo que un 5% más. ...que el IPC, algo así... Vale. ...pero eh, repito, habría que ver exactamente cuáles son los, los... ...los criterios que finalmente se establecen...
2: ...es una especie de medida... ¿no?
3: ...es como claro, es, es un baremo que se está un utilizando... Baremo. ...y que luego por lo visto... Cada comunidad autónoma podría, de alguna manera, modular uh -huh. una función u otra, pero la ley todavía no está... no uh -huh. está o sea, De momento la ley es cuando cuando la sancionen las Cortes uh -huh. y, y una vez que la sancionen las Cortes pues eh, probablemente pues eh, pase por el Tribunal Constitucional para ver hasta qué punto pues invade una competencia autonómica o se eh, invade el propio uh -huh. el concepto de libre mercado. Uh -huh. es es, muy, mira, es, es, es uh -huh. y, y eso es una opinión puramente personal... Yo creo que, que, que justamente el tema de, la, de, de de poner zonas tensionadas es una manera de, de, de digamos, de la galería. Es uh -huh. decir, no, no, no se soluciona nada uh -huh. con, claro. con, con nombrar una zona tensionada cuando vas a pedir un presupuesto para cambiar las ventanas y te cuesta... Claro. Eh, por ejemplo, hay una parte que decía que no se podía subir los alquileres o no se podía subir más de, eh, si, eh, no me acuerdo, X por ciento. Pero ¿qué pasa si tú tenías un alquiler de un piso de de 500 euros, uh -huh. pero el piso lo tenías sin reformar. Y se va al inquilino, le pones 25.000 euros de reforma, 30.000 euros de reforma, y claro, como estás en una zona tensionada, lo puedes subir eh, 50 euros. Entonces te has gastado 30.000 euros claro. y, uh -huh. eh, y lo puedes sub subir a 500 euros. O sea, que, o sea, que, que, ¿Por qué voy a reformar si, claro. si voy a tener si no, eh, si eh, no,
2: compensa, ¿no? Y
3: luego lo que lo comentaba antes, Ángel, el tema de, de la subida del IBI. Vamos a ver, un IBI puede ser unos 300 euros al, al año, uh -huh. más o menos. 300, 400, 500 euros depende del piso. Eh, si yo tengo un, un piso vacío hace años y el piso tengo que, que, tengo que, que reformarlo y me tengo que gastar 30.000 euros, entonces tengo dos opciones. O asumo una subida del IBI de 150 euros o me gasto 20.000 euros en, en reformarlo. ¿Qué elijo? Pues es que yo no tengo, no tengo 20.000 euros, es que va a seguir vacío. Entonces, eh, yo creo que entiendo la penalización del IBI, entiendo la, la, la búsqueda de que los pisos deben estar vacíos, me parece perfecto, pero creo que penalizando, eh, hay cosas buenas en, 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 la, en la ley, como, o, o no solamente en la ley, sino en otros paquetes, como fue las ayudas a algunos jóvenes, eh, o que en, la, en el IRPF sí eh, te puedas de, de, desgrabar uh -huh. eh, lo, las obras de fisis energéticas. Esas cosas me parecen positivas pero hay ciertas cosas que realmente veo que eh, tienen su razón de ser más en el contexto de una lucha política. Pero es que la lucha política, lo único que sirve es
4: para que los votos se decanten de un sitio a otro, no solucionen el problema de fondo. Bueno, pero entonces, con... a ver si somos capaces de bajar un poco el, el balón al suelo y de quitar un poco de dramatismo ¿no? a todo esto. Lo que si yo he entendido bien, lo que nos, nos viene a decir es que el discurso político predominante, que yo creo que lo que busca pues, es apretarnos un poco más las tabas, Uh, se basa en, en básicamente pues la falacia en la que suelen basar casi todos sus argumentos, ¿no? es decir, en dedicarse o en, o en dirigirse al 5% de las zonas del país, ¿no? es decir, cuatro barrios muy determinados de Madrid, cuatro de Barcelona, dos de Valencia, tres de Bilbao, que si bien antes hemos dicho que el que es decir, que, el, que el total de, las, de los habitantes que viven de alquiler en España, no, no de posesión de los fondos, es del 20%, pues además en estas zonas no podemos dirigirlo pero dudo mucho que suba del 6%, del 7%. por entonces pasamos el discurso y las políticas de vivienda sobre
2: el, una parte de la población sobre, muy pequeña sobre el 7%, no claro, claro. claro. por tanto
4: claro. Eh, es que directamente pues es que no hay tema ¿no? y por otra parte uh, yo creo que forma parte también del discurso igualitarista uh, predominante no estúpidamente si me permiten igualitarista predominante el pensar que todos podemos vivir en Chamberí. Pues mira, me encantaría, pero yo no tengo dinero. Oye, vivo en Corlada, No pasa nada. No pasa nada. ¿Eh? Y en mi barrio hay pisos por 650 euros con un par de habitaciones perfectos. Entonces esa pareja que gana 3.000 puede irse a Chamberí y pagar 1.700 como también podía hacerlo yo. ¿no? Claro. Pero entonces este, no tengo dinero. ¿no? Oye, o se vienen a Coslada y pagan 700. Por tanto, lo que quiero decir, lo que me gustaría también poner de manifiesto, es que creo que es importante que en ver con permiso de, de don Ángel, uh, demos un poco luz a aquello que no se ve, ¿no? Y estamos hablando de todo lo que se ve, efectivamente es cierto, pero que, pero que es una parte muy pequeña ¿no? de la realidad. Y tal y como dice el nombre de nuestro programa, es, es que la realidad no es de lo que hablan los políticos, la realidad, no es, la realidad en, numéricamente no es... Uh, todo esto que hemos estado hablando, la realidad es otra. ¿no? Entonces, creo que, que, sería, que sería bueno que, que, que entráramos ahí un poquito en la arena. ¿no? Claro,
3: pero imagínate que alguien de un fondo de inversión, como puedo ser yo, diga que efectivamente lo que tienes dices es cierto. De la misma manera que tú vas a comprarte un coche y no todo el mundo se puede comprar un Tesla, pero todo el mundo tiene derecho a moverse, pero no todo el mundo se puede comprar un Tesla. Pues hay gente que se compra un coche de segunda mano. Pero si, también hay que reflexionar en... en, en ...en esa, digamos, o falta de libertad de expresión o, o auto, autocensura que nos hacemos... Para, ...para evitar decir ese tipo de cosas... ...porque no solamente no tienes por qué irte a Coslada para pagar esos 150 euros... ...te puedes ir a Puentes Vallecas, te puedes ir a Carabanchel, te puedes ir a Lucera... ...ciertas zonas de, incluso de, dentro de la M30... ...lo que pasa es que si alguien que tiene una postura eh, en contra de eso... ...pues ya pues es un vendido al fondo de inversión, al capital... Eh, explotador entonces eh, realmente es un, es un es un es un entorno que no es como aquí en esta estatu que pues cada uno puede decir lo que piensa es un entorno que realmente no tx, diga lo que se diga, te, te no, no hay cosas que no se pueden decir y no se pueden decir que una persona que gana 3.000 euros debería irse a otro sitio porque no puede pagarse eso, eso yo
0: no como, como ya estáis entrando en lo políticamente incorrecto me, me voy a animar y voy a decir algo políticamente incorrecto eh, respondiendo a la primera pregunta que, que me has hecho o que me ha hecho usted porque hay que ser muy, muy cortés entonces el 80% de los propietarios son individuos particulares pues me voy a meter con ese 80% no con los malvados fondos de inversión que ya se meten todo el resto de, de opinadores eh, y, y lo voy a hacer en, en mi propia piel yo he vivido toda mi vida en el barrio Salamanca y me cojo mi piso y tenía la intención de, de tener tu propia propiedad dentro de la ciudad, dentro de la M30 y tal y cual. Y por circunstancias de la vida he decidido irme a vivir al campo y cuando hablo del campo no es a un municipio pequeño, es a un sitio donde no, no, no llega la, la luz, para mí eso es el campo. ¿Eh? Donde no tienes la corriente, te tienes que buscar la vida. Eso es el campo. Y un este municipio pequeño que te llega a la luz es campo, pero menos. O así lo veo yo. Bueno, la cuestión es que eso es posible hacerlo. Y esa posibilidad existe. Y es mucho más económica que comprarte un piso o, o, o bueno, mal comprarte un piso. Creer que te compras un piso y te estás hipotecando 70 años. En fin, todo eso es posible. Y la gente no, no opta por eso de una manera masiva. No, no, no hay gran demanda de eso. Y, y por un lado, de ahí mi crítica hacia ese 80% de propietarios o de todos los que se quejan y quieren que el, el Estado le solucione su problema de que no puede pagarse un piso en Chamberí. Eso uno. Y dos, mi crítica también va contra los diversos gobiernos porque tampoco incentivan que esto pueda ocurrir. Yo comparto con mis compañeros de tertulia en que el Estado tiene que estar básicamente para no entrometerse o no crearte problemas y si encima te puede ayudar, pues ya le damos un caramelo. Entonces, eh, la verdad es que las dificultades son muchas y las ayudas son pocas, porque yo ahora que veo con el tema este de la pandemia, el teletrabajo y todos estos nuevos modelos de trabajo en el que tú puedes trabajar desde casa y con este gran problema de lo que llaman la España vaciada joder, tenemos una oportunidad ante nuestras narices que vamos a ayudar a que la gente pueda irse a pequeños municipios que se pueda ir a entornos rurales en los que va a poderse comprar una casa digna y asequible, a lo mejor incluso va a tener un nivel de vida mucho mejor que en un cuchitril eso sí, en Chambery pero para eso hay que ayudar primero entre nosotros, entre el 80% y segundo yo creo que, que el Estado también tendría que ayudar para quitar un problema que es ese que el de, la, como habéis dicho, las zonas tensionadas, para destensionar y segundo para, para invertir o crear riqueza en otros sitios que, que tienen otros problemas de población
2: Te veo un punto vaciado <risa> sí, esto, sí. Un, un punto España vaciado.
0: No soy de Teruel, existe, al piste,
4: ¿eh? y Yo, onste. Diría, Yo diría que algo estatista.
2: Eso es
3: un ejemplo perfecto. Sí. Eso es un ejemplo perfecto, sí, además sí, sí. Eh, de que, de, de que, efectivamente, el tema de la vivienda, eh, eso es una posible solución. Es decir, al final, la, la vivienda, ¿cuál es el problema de las zonas tensionadas? Porque hay poca oferta y mucha demanda. Y la, y, la, y la vivienda, el, el problema, digamos, el precio del alquiler y el precio de compra venta se que por la ley y la, la oferta-demanda. Si hay poca oferta y mucha demanda, ver, va a ser más caro. Si hay mucha oferta y poca demanda, pues será más barato. Ahora mismo, si alguien quiere comprarse un piso en Oropesa del Mar, de 80 metros cuadrados, en una región con piscina, por 80.000 euros se puede comprar uno. <risa> Entonces, eh, claro, eh, evidentemente, un piso de 80 metros cuadrados en una sesión con piscina, de las mismas características en Chamberí, pues te cuesta 800.000. Estamos hablando del mismo piso con las mismas características, lo que, lo que se modifica es el entorno. Entonces, eh, no estoy diciendo, lo estoy simplificando un poco también, pero evidentemente, yo sí que creo que una de las soluciones pasa... ...por eh, incentivar ese tipo de ideas, de que, pues, que la España vacía,
4: ahora se está hablando mucho. A mí me parece perfecto. pero pero yo, yo sí, con, con, con permiso de don Ángel, ¿por qué no, por qué no uh, te, deberíamos hacernos un propósito? ¿no? Y es no utilizar los términos que utilizan aquellos que, que nos quieren hacer el toco mocho, ¿no? Es decir, la España vaciada ahí, perdonen, aquí la España se habrá vaciado sola... Pues yo no he visto a nadie de Madrid de Barcelona que vaya a vaciar ningún pueblo, ¿no? Es decir, oiga, pues si los del pueblo se han ido, pues qué quiere usted que le diga, ¿no? A mí me parece muy bien que los del pueblo se vengan a la ciudad o los de la ciudad se vayan donde les plazca, ¿no? Entonces, si nos, de, si nos olvidamos de este tipo de términos y vamos a aquello que no se ve, pues veremos que efectivamente una vez más nos envuelven otra o el, el, el Estado o... Um, ...o la, la, la maquinaria esta en la que en la que a veces estamos inmersos... ...nos envuelven en problemas primero que no existen... ...y para, para generar un problema donde no lo hay... ...lo primero hay que ponerle un nombre, ¿no? España vaciada, ¿qué me está usted diciendo? Oiga, en León no ha habido gente nunca, ¿no? no sé, en el centro de Burgos, pues, ¿por qué? Pues bueno, porque la gente no va a vivir allí, ¿por qué quiere que haga yo? ¿Por qué tiene el Estado que incentivar nada? ¿no? El Estado tiene que estarse quieto y no molestar, ¿no? Pero, por tanto, cuando hablamos de en europeza, pues, oiga, se si puede vivir en Europa, A mí me parece bien, me gusta vivir donde quiera. ¿no? Pero creo que sería importante alejarnos de este. Sí, si me analogía.
0: permite una cosa, una, una respuesta a esa, a esa pregunta retórica que ha hecho. ¿Por qué el Estado tiene que incentivar nada? Efectivamente, en un modelo ideal, no. En el marco en el que nos vivimos, y como nos están sajando impuestos, y, y es la obligación del buen ciudadano exigir que, en la medida de lo posible, administren bien nuestros impuestos, para mí sí que es importante no para mí, en mi situación, sino para una persona que iba a una zona despoblada, para no utilizar, ¿le gusta el término o no le gusta despoblada? Pues que está exigiendo, está exigiendo que haya un centro de salud cerca, porque claro, paga impuestos y quiere tal, pues a lo mejor... Un
4: polideportivo... Claro, pero, bueno, exige porque porque paga muchos impuestos, y no dice, oye, pues quíteme usted pero los no impuestos. Jale, si tiene usted razón, pero solucione, pero la raíz del problema no es que no tenga un hospital, que además no paga. No, no, es no. decir, ni puede pagar. <ríe> si a mí me parece muy bien que todo un señor que vive en una aldea de, con todo el respeto del mundo, ¿eh? de, de Cuenca, quiera tener un hospital eh, magnífico a tres kilómetros. Pero sea, pues es que vive usted en una aldea de Cuenca. Es decir, aunque le quitaran todo lo que gane a usted, que no lo paga. Se nota que usted es muy urbanita. ¿No? ¿Eh? Eh, y está claro,
2: pero... No, 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 pero se, se nota que usted, don Javier, sí. <ríe> es increíble. Sí, ¿eh?
4: se nota lo que se, se nota.
2: Que no sabía que tenía dos padres, uno su padre y otro el Estado, de sí. repente, porque... ¿Sí? ...ha sido una persona liberal toda la vida... ...bueno... Porque, yo... quiero decir, quiero decir... Quiero decir ...luego eso? me dejará defenderme el problema, frente a esto. problema, el, no, el problema es que en España... ...llevamos 40 años gobernados por la socialdemocracia pura y dura... ...nunca ha habido alternativa a la socialdemocracia... ...entonces, nos hemos instalado en ella... ...nos hemos hecho, eh, hombre, no perezosos... ...pero sí acomodaticios a ella... Todos son reclamaciones, todos son derechos y, y pocas aportaciones, solo aquellas que nos quitan directamente de, nuestro, de nuestros recursos y de nuestros salarios. ¿Por qué no dejamos de una vez, como ocurre en muchos otros países, que el mercado eh, ponga las cosas en su sitio? Porque la experiencia. Efectivamente. Ahí. ¿no? Cuando el mercado eh, funciona eh, sin intervención, funciona bien. Y a cada uno lo pone en su sitio. Eh, la gente no necesita eh, papá-estado. Necesitamos a nuestros padres, claro. a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros. Pero papá-estado no, solo para cierto tipo de cosas. Pues eh, evidentemente, sanidad, educación, orden y algunas cosas más. Pero el resto deja a la sociedad que que es que se reúne por sí misma. ¿no? Esto es un poco como los convenios de... de, de, de de trabajadores en las empresas. Bueno, pues ellos mismos muchas, muchas veces pues se ponen de acuerdo en las subidas, bajadas, eh, en fin, horarios. Es un poco. Después de estas
0: aseveraciones anarcocapitalistoides. No, no,
2: no, no, no. No. De mundo... una, de, no, no, perdón, perdón. Democracia liberal, que es lo que somos. Vale. A continuación de la Segunda Guerra Mundial. Pero es que ahí un... no, Miguel, no. Me interesa la no. opinión de sí, el oye, experto, porque, el experto. Del el experto porque tú eres demasiado sí, papastado. El, 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 ¿El experto que, no. Yo como es que yo como
0: buen liberal, como buen liberal que soy, creo en el estado. <risa> no, como buen liberal. No, como hoy es
2: liberal, liberal soy liberal. Claro. Pero por pero por más, Dios, menos mal que está grabado. Menos mal que está grabado. Como buen liberal
0: creo en el estado. En un estado mínimo. ...en un Estado <risa> eficiente... No ...pero no niego... Por ...la existencia favor. del Estado... En no, en ...yo no minutos. soy ni no. ...bueno, lo importante no es lo que opine yo... ...porque en el fondo no, 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 da exactamente porque... igual... ...pero yo no soy anarcocapitalista... ...ni creo que no deba haber Estado... Sí, ...me gustaría que, o
2: sea, que, supuesto que, 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 que don que Miguel... Que ...me gustaría que don Miguel acabara un poco sí. la tertulia... Sí. ...un poco con las reflexiones pero, que, que hemos hecho...
3: ...yo creo que este es reflejo del problema... ...hemos terminado el debate... Eh, de, debatiendo desde el punto de vista político es decir, eh, establecer cuál es el gobierno ideal no. y cómo funciona o no funciona de manera general el mercado, no soluciona los problemas en concreto uh -huh. de este área de, del mercado inmobiliario que tiene muchas aristas, arista número uno el tema, voy a nombrar problemas que, que hay y, y vamos a ver que no hay una solución de teoría política a ninguno de los problemas primer problema, oh, no. problemas de la construcción falta de mano de obra cualificada ¿Ocha? gente que ahora mismo Ocho, la, la, las, las generaciones jóvenes no están eh, eh, siguiendo muchas eh, profesiones que antes había, es decir uh -huh. ahora mismo en el sector de la falta mano de obra cualificada uh -huh. eh, 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 la, los materiales están cada vez más caros y escasos ahora mismo para encargar cualquier cosa tardas un montón de tiempo eso hace que eh, los plazos se alarguen eh, el sistema de para obtener las licencias de desarrollo urbanístico tardan en muchos casos años, sobre todo las zonas tensionadas. Y eso uh -huh. hace que el coste del capital sea más caro y por tanto el, el, el precio sea más caro. Eh, acceso al crédito. Acceso uh -huh. al crédito. Uh -huh. eh, en las zonas tensionadas o las zonas más de centro. que realmente pues ya han sido construidas. falta oferta. Y es que salvo que se deje de un día para el otro. Eh, hacer el triple de plantas, cosa que no se va a hacer y no hay, Sasa, no es que no hay entonces, estos son problemas básicos que, 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 que tiene el problema el, el sector inmobiliario y ninguno de los problemas se soluciona desde el punto de vista de la teoría política de si la socialdemocracia es mejor que la, que la liberal y justamente es ese ese debate el que, el que, el que condiciona y el contamina uh -huh. perdón la expresión, pero es el debate que contamina uh -huh. las soluciones porque eh, lo que es real es que vivimos en una sociedad que está estructurada con un Estado. Entonces, uno ya puede pensar que puede intervenir más, eso forma parte de las convicciones personales, que a uno son totalmente respetables, uh -huh. pero el mercado ya estaba regulado incluso ante esta ley que hace poco, bueno, que ni siquiera está vigente, pero bueno, es decir, la ley de rendimientos urbanos ya estaba vigente. Eso limitaba, es decir, el tema de los ocupas, que es un tema que no hemos tocado, pero es un es que es inexplicable la protección que tienen los ocupas en, en este país y que, por otro, por otro lado, los propios vecinos son los primeros en, 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 en defenderlos sea, les tienen pavor a los ocupas, auténtico pavor, sí, y sí. me consta. Entonces, son muchos problemas que justamente este, el debate, que se, a mí me parece muy bien debatir si es mejor en la forma la, 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 en el anarcocapitalismo, la democracia, la socialdemocracia, me parece perfecto, pero pero que no no derivéis de, de, de ese debate uh -huh. soluciones para el problema inmobiliario porque no lo vais a solucionar. El problema
4: inmobiliario bueno, es muy complejo. sí, pero fíjese don, 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 don Miguel eh, es que al, al final si no sé si podéis, si podemos concluir en que en que, en que hemos estado hablando sobre un problema eh, que si bien existe, pero tiene una tiene una una importancia y un peso mucho menor del que se dice. Sí, Por, por tanto, sí, sí,
3: sí, sí. creo
4: que es importante ¿no? decir, oye, perdona, pues esto es un bluff. ¿Qué, qué, ¿Quién lo ha promocionado? Sí, o, o, qué, ¿O qué otros intereses está tapando? ¿no? Bueno, pues no lo sé. Pero, sí, yo, pero... Yo, creo, yo creo que lo correcto sería decir,
3: la, 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 el acceso a la vivienda es un problema general de toda España, de todos los españoles, sobre todo de las generaciones jóvenes independientemente de dónde, por uh -huh. una cuestión de, de falta de dinero, de falta de capacidad de ahorro y oh. fruto de un mercado laboral precarizado. Uh -huh. Eso es de toda España. Ahora bien, el problema del alquiler es un problema que está muy acotado en ciertas zonas, uh -huh. que se ha sacado de quicio. El problema del alquiler de España es un problema que se ha sacado de quicio y ahí sí estoy de acuerdo con usted, que realmente es un problema de ciertas zonas tensionadas pero que en, en Carabanchel el no está tensionado. ¿En Palencia tampoco?
2: No, en Orense, yo soy de Orense, de Galicia. En La Coruña no, incluso, no, que no, no hay pero, Miguel, de ¿está usted
3: de acuerdo conmigo
1: que el español, como latinos la picaresca la llevamos desde que nacemos, o sea, la llevamos en el ADN? Yo le pongo mi ejemplo personal. Yo, antes de la pandemia, eh, me quería cambiar de, de vivienda, me quería ir a la Sierra de Madrid, soy un apasionado de la sierra, y estaba mirando, pues chalés en Cercedilla, nueva Cerrada, Collado Mediano. Eh, esto fue en febrero. Sí. Vino la pandemia, no pudiera ver muchos, fui a visitar dos. Le voy a poner un ejemplo, un chalé de unos 200 metros, a reformar una planta en Cercedilla, una parcela de 700 metros, urbanización privada, 240.000 euros. Viene la pandemia. Eh, la nueva normalidad, todo fenomenal, los seis meses en verano, vas a ver ese chalé, 350.000 euros. Claro. Desaparecían. Un chalet de las mismas características, a los otros seis meses, 420.000 euros. Alquileres, chalés en la Sierra de Madrid, que antes de la pandemia, yo es que siempre he estado en esa zona, en la, voy a decir, la carretera de la Coruña, tenías chales, 600, 700 euros al mes, 1400, 1600, 1700 euros al mes. Entonces al final todos queremos sacar rédito de esto y, y no es culpa del mercado, es culpa del propietario es decir, yo también entiendo, yo por ejemplo tengo amigos que tienen edificios para, para una persona que alquila una, o sea, no que alquila, sino que hereda un edificio el problema es mayúsculo sí, sí, sí. de renta antigua, es mayúsculo sí, sí, sí. en el barrio Salamanca, en Chamberí en Chamar, es, es impresionante porque tienen a lo mejor dos inquilinos que les está suponiendo dos mil euros al mes de ingresos y ellos tienen que hacer frente a unos gastos ...tremebundos... Sí, sí, sí. Y luego, si esa casa la quieren vender, como os ha dado el caso, tienen que pagar a los que ya llevan eh, dos subrogaciones, porque ha de los abuelos, o tres subrogaciones, 200 o 300 mil euros para que se vayan de allí.
3: El tema de las rentas antiguas es un tema complejo, pero lo que comentaba antes del, del, del chalet, eso es oferta de demanda. ¿Qué pasa? Pues que en Madrid hay 3 millones de personas viviendo en la ciudad de Madrid, pues eh, un porcentaje, con que sea el 5% que tenga en su cuenta bancaria, bueno. siendo 200 mil euros, que en Madrid hay muchos. Aunque nos parezca mentira, hay mucha gente que tiene 6 dinero en la cuenta bancaria, pues tenía en su piso de 60, a 70 metros cuadrados y, y estuvo seis meses mirando el techo y dijo: Yo, yo, esto no lo vuelvo a pasar en mi vida. Claro. Y cogieron idealista, eh, chalete en, en, y los primeros quesitos que sería, pues, porque es de lo mejor o de lo mejor considerado la sierra, pues, ser Sedilla, toda esa zona, nada cerrada. Eh, pero es que eso es, eso es oferta y demanda. Sí, sí, completamente. Y eso. Un, 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 y eso es una cosa que sí critico, y no es que sea neurocapitalista, pero que es cierto. O sea, el proceso. Un poco de, sí, un poco sí. Pasa que todavía no se ha dado cuenta. El proceso, de, el proceso de. La ley tiene dos, dos, o do, dos inconvenientes. el Primero, que el proceso para aprobarla es largo, y que realmente. Y muchas veces los problemas de de oferta demanda son problemas que van y vienen en un lapso inferior a, a, a lo que se tramita en la ley. Y el segundo problema es que una vez que la ley está escrita es muy difícil modificarla y por eso se establecen mecanismos que permiten, digamos, atemperar como es el caso de los, de los tensionados. Entonces, ese tipo de problema, pues es un problema que, 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 que es un problema del mercado que es complicado eh, meterse. Pero, eso, pero efectivamente hubo un boom en, en, en la Sierra. Yo eh, personalmente, si alguien está en Madrid y quiere ver la Sierra, invito a que, a que, a que mire la zona de Huitrago los lo que se llama la Sierra Pobre, que es un sitio espectacular, uh -huh. que encontrarán sitios mucho más baratos y igual de bonitos. Pues
1: nada, hemos llegado al fin de, esta, de este primer programa, de esta tertulia, que me ha parecido fantástico, ha sido toda una experiencia. Quiero agradecer a mis compañeros aquí presentes, a Raúl, a Javier, a Óscar y a don Miguel, nuestro invitado, la atención que ha tenido con nosotros por haber venido. Yo creo que nos ha quedado claro a nosotros, ya nuestros oyentes, un poco lo que es el tema de los fondos de inversión inmobiliarios. A ver, don Miguel, si llegamos a una solución a esto... Mm. Bueno, el mercado es sabio, yo estoy con mis compañeros. El mercado es el que tiene que regularizar eh, todo este tipo de cosas y no papá estado. Entonces yo eh, seguiré buscando chales eh, <risa> asequibles en la sierra y si no me iré a la Sierra Norte, que también me gusta, eh, que el Guitago de los Zoya me apasiona. Entonces, o si no mira Segovia, me iré a Ávila, que todo, todo es posible. Pues nada, queridos oyentes, eh, darles las gracias a ustedes por habernos aguantado durante 60 minutos y espero que estén con nosotros dentro de una semana aquí
0: en el iceberg. Buenas noches. El iceberg, todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Radio Inter con Ángel Monje, Óscar Baraja y Javier García
3: Oliver.